1: Hallo und herzlich willkommen bei BrainFlix. Mit mir, der Christiane.
0: Und mit mir, dem Julius. Hallo.
1: Und ich glaube, am Hintergrundgeräusch hört man schon, dass es das keine reguläre Folge ist.
0: Genau, das ist unsere erste Live-Aufnahme.
1: Wo sind wir denn gerade?
0: Ähm, auf der, ähm, ja, auf den... 36C3. Okay, 36, genau, 36C3, äh, ja. Genau, genau ja. ja. Und wie findest du es hier? Ähm, ja, äh, etwas überfordert bin ich. Das ist das erste Mal für mich und... Ähm, ja, bin sonst nicht so der Messetyp, aber ähm, langsam gewöhne ich mich dran. Ja,
1: ich habe beim letzten Jahr auch eine gewisse Eingewöhnungszeit gebraucht. Also das ist jetzt der zweite Kongress, wo ich hier bin. Hm. Und es ist tatsächlich so, das habe ich jetzt schon diversen Leuten erzählt, aber äh, ich erzähle es einfach nochmal. Beim letzten Jahr war es so, dass mir viele Leute gesagt haben, hier im Sendezentrum, ja, wenn ich auf dem Kongress bin, ich komme ja aus dem Sendezentrum gar nicht raus so, ja. ich will mich mit den ganzen Leuten unterhalten und ach, in den Messehallen, da war ich noch gar nicht drin und ich dachte so, hä, aber da, dafür geht man doch hier hin, um die ja. die geilen Dinge in den Messehallen zu sehen und jetzt bin ich in genau der Position, dass ich hier ja. nicht mehr rauskomme. <lacht> Wie geht's dir denn?
0: Ja. Ähm, naja, heute bin ich hier auch noch nicht rausgekommen, gestern schon. Ähm, ich werde dann nachher auch mal ein bisschen rumlaufen und schauen, was hier so abgeht.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele visuelle Eindrücke, die ja, das Wert sind, auch gesehen zu werden.
0: Ja, das hoffe ich.
1: Aber wir sind ja nicht hier, um jetzt die ganze Zeit über den Kongress zu reden, sondern wir haben was anderes vor, nämlich.
0: Genau, wir sind ja BrainFlix und wir reden ja meistens über Filme. Und deswegen reden wir heute über eine Filmreihe. Und ganz speziell heute über Star Wars Episode 9, der ja jetzt vor kurzem in die Kinos kam und auch wieder natürlich die Fans gespalten hat. Wie und, es immer so ist. Ja, wie das immer so ist beim Star Wars Film, äh, wie soll es auch anders sein. Genau, ähm, darum geht's heute.
1: Ja, willst du dazu noch ganz kurz irgendwas sagen oder denkst du, jeder kennt die Star Wars Reihe?
0: Ähm, ich, Wer hat denn denn gekriegt? Ich denke ja eigentlich <lacht> mal, jeder kennt die, aber dann, ähm, wenn ich dann mit anderen Menschen manchmal so ins Gespräch komme... Äh, dann wird erstmal so offenbart, dass, dass es doch einige gibt, die es noch nicht kennen. Also Star Wars ist äh, eine Filmreihe, die wurde ins Leben gerufen von George Lucas 1977. Da hat er, ähm, also hier in, in Deutschland kam der raus als Krieg der Sterne, ähm, wurde dann später noch umbenannt in äh, Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, weil er dann, also da gab es ja dann die Episode 1 bis 3 und so weiter und dann wurde es ja durchnummeriert. Genau, und das ist eine äh, neunteilige Saga. Es gibt auch noch ein paar Spin-offs und ja, und da geht es um äh, größtenteils so im Fokus steht, äh, stehen die Skywalkers. Ja. Und die Sith und die äh, Jedi.
1: Ja, man könnte sagen, Star Wars ist so eine typische Heldenreisegeschichte, ne? Und ja, genau. die Skywalkers, genau hast du gesagt, stehen im Mittelpunkt in der alten Trilogie, vor allem Luke Skywalker, und da kommen. In den diversen Filmen, die dazu noch dazu produziert wurden, diverse Figuren dazu. Und wir wollen ja jetzt über Episode 9 erstmal insbesondere sprechen, denn das ist der Film, der jetzt zuletzt rauskam. Genau. Und ich würde sagen, wir haben ja nicht so viel Zeit heute, wir lassen den ganzen Inhalt weg ja. und kommen direkt mal <lacht> zum Punkt. Wie fandest du den Film?
0: Ich hatte nach Episode 8 und durch die ganzen Diskussionen, die da im Nachhinein entstanden sind, war ich dann nicht mehr so so sehr gehypt ähm, auf den neunten Teil, weil irgendwie die Fans haben es mir irgendwie alle madig gemacht. <lacht> und auch die ganzen Erwartungen, also im Vorfeld, äh, habe ich auch nicht mehr so einen Hype verspürt wie noch so zu Episode 7. Also das war damals noch was ganz anderes Episode ja. 7 ja. und deswegen waren meine Erwartungen auch etwas runtergeschraubt. Und ich habe mich dann einfach überraschen lassen und als ich dann den Film geschaut habe, also so als natürlich der Vorspann kam mit diesem Text und so weiter, war ich wieder so total im, im, im Star-Wars-Fieber. Da dachte ich mir, ja geil. Ne? Und dann auch Episode 9 stand da, da denke ich, oh, wieder was ganz Neues und so. Aber dann fand ich leider die erste Hälfte so ein bisschen zu schnell erzählt. Das hat mich etwas überfordert. Ähm, die zweite Hälfte fand ich dann deutlich besser. Und das Finale hat mich dann schon zufriedengestellt. Ich muss aber sagen, das ist für mich von der Trilogie so ein bisschen der schwächste Teil ist. Also den, den ersten mochte ich, also Episode 7 mochte ich am liebsten, Episode 8 mochte ich noch auch ganz gerne und Episode 9 hat dann ein bisschen nachgelassen. Also da, da war ich nicht mehr ganz so euphorisch danach. Hm. Vielleicht muss da noch mal ein zweiter Blick, ähm, vielleicht ändert der noch nochmal was. Ja, Aber wie fandest du das denn, Christoph?
1: Ja, mir ging das komplett gegensätzlich. Ich äh, habe das Gefühl, ich stehe mit dieser Meinung auch in der Podcast, äh, Film-Podcast-Landschaft, äh, Film-Landschaft prinzipiell ziemlich alleine da. Und ich habe das ja auch während des Guckens des Films im Kino ja schon gemerkt, dass viele um uns herum waren, die ihrem Missmut Ausdruck verliehen haben und zwischendurch ja. mal gesagt haben, so oh das ist der schlechteste Star Wars aller Zeiten. Und ich saß da und ich dachte so, wovon reden die? Hm. Und ich habe dann äh, nach dem Abspann zu dir gesagt: so, ja, so Julius, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich fand den total geil.
0: Na, ich dachte wieder, du sagst, ne, ich traue mich das gar nicht zu sagen, ich fand den richtig scheiße.
1: <lacht> ja, ja, das kommt normalerweise. Nee, ich fand den wirklich total gut. Ah. Ich verstehe das, dass du sagst, der ist super schnell, der ist definitiv super schnell. Ne? Ja. Aber Nee, ich fange mal anders an. Als der Film so anfing, ähm, da gab es diverse Szenen wieder, wo so zwischen ähm, Kylo Ren und Ray hin und her geschnitten wurde. Und da dachte mhm. ich schon so, hm, das ist irgendwie, fühlt sich das jetzt gerade nicht so Star-Wars-mäßig an, weil normalerweise haben die ja diese, ähm, diese Übergänge, hat ja. bestimmt ein Fachwort, weiß ich nicht, weiß, wenn das so rübergewischt diese wird. Diese ne? Diese Blenden, genau. Ja. Und das war da zu diesem Zeitpunkt halt so gar nicht und ich dachte so, wenn das jetzt die ganze Zeit so ist, fühlt sich das irgendwie nicht besonders star wars an. Aber das war halt nur in dieser Sequenz, beziehungsweise mhm. immer in den Sequenzen, wo Kylo Ren und Ray über diese Machtdimension mhm. miteinander kommuniziert haben. Ja. Und als ich das gecheckt habe, dachte ich so, okay, gut, alles gleich, ich weiß Bescheid. Ich kann mich jetzt, also da konnte ich mich dann komplett darauf einlassen. Mhm. Und ab da war das Ganze irgendwie so, wie so eine Achterbahnfahrt. Also es war unglaublich schnell. Mhm. Und das hat mir aber tatsächlich sehr zugesagt, wo ich mich aber auch selber über mich wundere, weil das genau das ist, was ich zum Beispiel an Filmen wie... Avengers, generell Marvel und so immer kritisiere. Ne? Das ist mir alles viel zu schlecht. Ich komme gar nicht hinterher und so. Mhm. Und da war ich aber so total drin. Was aber auch daran liegt, dass ich die Charaktere halt total toll finde. Ne? Mhm. Ja. Also ich, ich liebe einfach Ray. ich liebe Kylo Ren. Ne? Ich liebe die die Connection, die die beiden haben. Mhm. Dann hast du noch Oscar Isaac. Ich, ich liebe Oscar Isaac. Ja, Adam Driver sowieso auch. ne? Und insofern hat der Film mir total viel geboten. Mhm. Und ich war am Ende wirklich so total glücklich und war wirklich erschüttert wie wenig Leute im Kino ebenso gefühlt haben. Und offenbar auch, mhm. wie wenig Leute in der Podcast-Welt so gefühlt haben.
0: Ja, ich habe mich ja bei den Leuten gefragt, die vor uns saßen, so unmittelbar. Ähm, und die haben mir ja die ganze Zeit gelacht. So. Also bei, mhm. auch bei unpassenden Szenen, also jetzt nicht bei den witzigen Szenen. Also da gab es ja auch sehr gute witzige Szenen, da können wir auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber die haben zu unpassenden Stellen gelacht und das nervt mich. Also das reißt mich auch raus. Vielleicht mochte ich deswegen den Film nicht so sehr, weil. Ähm, da ist nicht mehr dann für mich so die Immersion gegeben ähm, dadurch, durch diese Umstände. Und ich dachte mir auch bei diesen Leuten so, nee, was, hab, was erwartet ihr denn von Star Wars? Erwartet ihr sowas wie ein Christopher Nolan Film oder sowas, der irgendwie so einen Anspruch hat, da irgendwie Realismus reinzubringen oder sowas? Das ist total Hanebüchen. Also Star Wars war schon immer Hanebüchen. Ja. Also ähm, Star Wars hat, hat ein Dreck drum gegeben, irgendwie realistisch zu sein. Also das war auch schon Episode 4 bis sechs. Bis, äh, äh, also das
1: steckte voller Plothol, ja. die ganze Zeit. Ich
0: habe mir auch nochmal alle Filme davor angeschaut und wenn du dir die alte Trilogie anschaust... Äh ja, eigentlich ist es auch, wenn man es mal so sagt, das ist ziemlicher Schwachsinn. <lacht> ähm, aber wir lieben es ja trotzdem. Aber Ja, schöner Schwachsinn. Ja, genau. Und äh, genauso ist dann auch wieder 7 bis 9, wo, wo dann auch wieder die Fans ankommen. ja, das ist alles total unlogisch, wo ich mir denke, ja, Star Wars wollte das doch nie. Also das würde ich mir jetzt bei anderen Filmen, da würde ich mir das eher jetzt wünschen, Realismus. Ne? Aber innerhalb dieses Universums ergibt das ja alles irgendwie Sinn. Also größtenteils. Es gibt natürlich Plotholes, aber es ist ja trotzdem irgendwie kohärent, ähm, und deswegen habe ich mich gefragt, was wollen die denn? Auch Kitsch ist schon immer gegeben in Star Wars. Also auch dann diese Kussszene zum Schluss. Da gingen ja dann die Leute da total ab vor uns. so. Die haben dann total hier Facepalm ohne Ende, äh, gab es dann so. Und ich mir dachte, ja, was, was habt ihr denn? Also auch schon in der alten Trilogie. Ähm, und auch davor, Episode 1 bis 3. Ich will mich gar nicht erst daran erinnern, <lacht> was es da für Kitsch-Szenen gab. Ähm, aber ähm, ja, da habe ich mich wirklich gefragt, was haben die denn erwartet? Dann geht doch nicht in den Film. Und macht es ja. uns madig. Also.
1: Ja also ja gut, dass die Star-Wars-Fans nicht in den Film gehen, das ist natürlich, natürlich sollen die da auch reingehen und so, aber ich finde wirklich so diese Star-Wars-Klischee-Fans, ja, also genau mhm. die, die sich über Episode 7 aufgeregt haben, weil das zu sehr Episode 4 kopiert hat, die sich Epi über Episode 8 aufgeregt haben, weil da zu viel anders war und die, die jetzt offenbar mit, dem, äh, mit der Nostalgie, die J.J. Abrams jetzt wieder drin hat, die, ja. also der, der hat ja mit vielem, was in Episode 8 äh, aufgebracht wurde, so ähm, also hat er komplett negiert und was ja. Neues erzählt und die quasi Episode 7 äh, mehr oder weniger nahtlos weitererzählt. Wo man, wo ich schon gemerkt habe, okay, der, der, der bemüht sich wenigstens, so diese Star-Wars-Hardcore-Fans irgendwie glücklich zu machen und das Ganze irgendwie zu einem kohärenten Ende zu führen. Aber mhm. das ist auch wieder nicht genug.
0: Naja, ja. Das war ja genauso, also Episode 7 wurde vorgeworfen, dass er zu viel Fanservice ist, ne? dass er einfach Episode 4 ist, äh, in neu. Episode 8 wurde vorgeworfen, dass er dann wieder zu neu ist. Also was eigentlich Fans dann in Episode 7 gewünscht haben. so. Ne? hat Ryan Johnson gemacht, der ist äh, hat viele, viele Risiken eingegangen, hat mal total Dinge umgeworfen, was ich einerseits auch richtig stark fand. So. Da gab es halt Szenen, wo ich mir dachte, okay, dass sowas mal in Star Wars vorkommt, finde ich mutig, finde ich auch gut. Ähm, darum kann ich auch so diesen Unmut gegenüber Star Wars Episode 8 auch größtenteils nicht nachvollziehen. Und dann, als dann diese Fans wieder ne, gesagt haben, na, wir wollen Star Wars, wir wollen nicht sowas wie Episode 8. Dann kommt JJ Abrams, macht das genau in Episode 9 und dann kommen wieder die Fans. Ja, der ist wieder so sehr äh, Fanservice und äh, der macht ja nur das, was die Fans wollen. Ja, was wollt ihr denn? Also, das hat ja.
1: <lacht> Ich finde, dass das Problem an den Star Wars. Oder es gibt ja nicht nur... Es gibt Wars ja nicht nur... Ne? Ja, Aber wir ja sehr sehen viele. jetzt von diesen ja
0: breit gefäck, problematischen
1: Fans, sage ja, ich mal. Ja. Dass die Star Wars wie eine Religion ansehen. Ne? Das, ist, das ist hat so einen hohen Stellenwert in deren Leben, dass, ja, ja, dass ja. du es denen halt auch nicht recht machen kannst. Nö. So. <lacht> Wie gesagt, ich fand Episode 8 wirklich sehr, sehr gut. Also nicht so mhm. gut, dass ich jetzt sagen würde Meisterwerk, aber mir hat der von der ganzen letzten Trilogie wirklich am besten gefallen. Und vielleicht können wir ja auf ein paar einzelne Aspekte nochmal eingehen. Das Episode die 8? Äh, 9, sorry. <lacht> 9. <lacht> ich ich nein, 8 hat verrückt. mir am wenigsten gefallen. Okay. Ähm, ja, was, also so ein paar Aspekte nochmal rausgreifen, die uns besonders gefallen oder missfallen haben. Und ich fange einfach mal an und du kannst ja dann einsteigen. Also ein Aspekt, der mir besonders gefallen hat, also ich fand, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Episode 9 ist ein feministischer Film, aber der hat durchaus Ansätze, die mir als Feministin sehr zugesagt haben. Und einen möchte ich mal besonders rausgreifen, obwohl der, was die, was die ähm, Screentime anging, halt ganz, ganz klein nur war hm. und das war die Szene, wo man gesehen hat, dass Leia Rey trainiert hat. Ja. Ne, an, ne, an, ja, das auch, aber vor allem auch die Szene, wo man gesehen hat, dass Leia selber auch zum, zum, äh, zum Jedi-Ritter Jedi ausgebildet, ausgebildet wurde. Ausgebildet ja. wurde. Das hm. fand ich so gut. Du, musst, also du weißt das, ähm, die Hörerinnen wissen das vielleicht nicht so sehr. Ich kenne von Star Wars nur die Filme. Ich kenne nichts anderes, ich kenne keine Bücher, ich habe nie eine Serie gesehen, da gibt es noch etliches andere. Deswegen kann das sein, dass das dann natürlich schon mal aufkam, dass irgendwie die ne, Geschichte von Leia da auch nochmal näher beleuchtet wurde, aber für mich war das halt so komplett neu, weil ich kannte die nur so als Politikerin. Ne? Ich, mir war nicht klar, dass die auch mal so wirklich äh, in Kampftechniken ausgebildet wurde und das zu sehen, fand ich so schön, also das, das fand ich echt so, da bin ich so mitgegangen, ja geil, endlich mal. Und das war wirklich so eine Szene. Das war ja auch wieder so CGI äh, aufgearbeitet. Das waren ja keine alten Aufnahmen, nehme ich ja. an. Ne? Das sah, sah man auch so ein bisschen. Und komischerweise hat mich das da überhaupt nicht gestört, weil das alles so im Dunkeln war. Also im Zwielicht, ne? die waren nur beleuchtet von ihren Lichtschwertern und so weiter. Ja. Und das hat mir ja in Episode 8 echt so absolut, ich, ich fand es grauenhaft. Und da du meintest,
0: das, uh, in Rogue One.
1: War das in Rogue One? Ja. Episode 8, da war... Ja, ach, ich komme durcheinander. Äh, Rogue One, genau, da war das mit dem General...
0: Genau, ähm, ja, und ich mit, weiß... Und mit Leia auch. Ja.
1: Und das fand ich so grauenhaft und es hat mich so rausgerissen. Und jetzt in Episode 9 hat mir das echt total zugesagt. Hm. Wie war da dein Eindruck? Äh,
0: mich hat es jetzt <lacht> etwas gestört. Ja, wir sind da sehr gegen. Weil man es da zu deutlich gesehen hat... Ähm ich weiß nicht, ich konnte das während des Schauens auch so wenig, konnte ich da... <lacht> verarbeiten irgendwie. Ich, ich glaube, erst so danach habe ich dann so äh, gecheckt, was ich dann alles eigentlich gesehen habe in der <lacht> Episode 9, weil es halt so schnell war, weil da auch so viel Neues kam, so ne? also auch mit dieser Ausbildung. Dann natürlich, das ähm, Links zurückkam, ähm, Palpatine und so weiter, dann natürlich der Twist ne? und so weiter. Ähm, dürfen wir eigentlich hier spoilern? Ja, oder? wir spoilern
1: schon die ganze Zeit. Okay, ja.
0: gut, also das palpatine Rückkehr und so weiter. Man hat es ja schon im Trailer angeteasert bekommen, und dann natürlich auch in diesen ähm, Text, der da ähm, äh, vor jedem Film eingeblendet wird. Hätte ich schöner gefunden, wenn sie es nicht gemacht hätten, wenn sie es nicht angeteasert hätten im ja. Vorfeld. Ja. Ähm, weil natürlich die ganzen Fans haben ja schon gesagt, okay, Palpatine kommt ja sicherlich zurück durch dieses Lachen, was da ja, am ja. Ende des ähm, Trailers kam oder des Teasers. Und ähm, ja, somit war das jetzt gar nicht überraschend. Ich fand aber den Kniff dann nicht schlecht, äh, dass Palpatine eigentlich die ganze Zeit diese Fäden gezogen hat im Hintergrund. Ähm, weil ja dann vieles auch Sinn gemacht hat, also auch diese ganzen ähm, na, Visionen, die die mhm. ähm, Protagonisten gehabt haben und so weiter. Und es hat natürlich auch Sinn gemacht, wo die auch alle herkamen, also auch jetzt natürlich Ray ähm, das war ja die große Auflösung. Ähm, ich fand die Szene besonders stark, als sie dann alle Kraft so aufgewandt äh, hat, um, um gegen äh, Kylo Ren zu bestehen. Und als dann auf einmal diese Blitze schossen. So. Das mhm, fand ich eine ganz m -m. starke Szene, so, ja. wo ich dann auch selber so da saß, so what the fuck? Und ja. so wow, okay. Ja, und
1: dazu muss ich nochmal ganz kurz sagen, äh. ich bin ja, du weißt ja, ich bin nicht, nicht so der, die Schnellmerkerin. Ne? Mhm. Ich habe das selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht mit, ich habe das nicht so verstanden, ah okay, die ist sie, von Palpatine stammt sie ab. Ja. Ich habe das einfach nur so verstanden, dass ihre Jedi-Kräfte oder ne, die Kräfte ja. prinzipiell bei ihr so stark ausgeprägt sind, dass sie das auch hat. Aber ich... Ich habe das nie so verstanden, dass nur Palpatine diese Blitzkraft hat. So, ich dachte, das war ja. eigentlich ein eine extremer extreme Ausdruck der, der, ähm, the fall, von der Force. So Na,
0: ich dachte erstmal allgemein so, dass sie vielleicht schon so eine Entwicklung durchgemacht hat, dass sie schon der dunklen Seite so ah, okay. zugewandt okay. ist und ähm, dass es da zum Ausbruch kommt und hm. äh, dass sie ja, so eine Sif werden könnte. so Aber ich hätte jetzt ja. auch nicht damit gerechnet, dass sie dann von Palpatine abstammt. Habe ich auch in der Zeit, also ich bin ja eh nicht so bei Filme schauen, dass ich dann mal sofort nachdenke, so oh, könnte das so und so sein. Es gibt ja immer so Leute, die dann sagen, ja, ja, das habe ich alles schon da gedacht, so während des Schauens. Ich äh, lasse mich da meistens immer so berieseln und äh, im Nachhinein bin ich dann mal so, ja, auch hier bei M. Night Shyamalan Film da bin ich immer so, wow, okay. <lacht> <lacht> Oder äh, hier bei so Christopher Nolan Film da bin ich immer so, ähm, dass ich dann mich eigentlich mal so gerne überraschen lasse und deswegen war ich auch da überrascht dann und auch mit der Auflösung natürlich dass dann Ray abstammt von Palpatine.
1: Ja, das fand ich prinzipiell auch also, irgendwie bin ich da ziemlich indifferent. Ich fand das okay. Also, das ist jetzt nichts, was mich gestört hat. Das war ja auch so ein Kritikpunkt, dass gesagt wurde, ja gut, Episode 8 hat eigentlich etabliert, dass jeder die Macht haben kann und jeder hm. die Macht nutzen kann und ja. spüren kann und so weiter. Aber dass Ray jetzt doch von einem, von einer sehr, also von einer der wichtigsten Personen in Star Wars jetzt abstammt, fand ich überhaupt nicht negativ. Hm. Und ich fand, dass es das Ganze auch irgendwie zu einem, ja, kohärenten Gesamtbild gemacht hat. Ne? Also mhm. Kylo Ren ist ja der, ja. der von ne, der, den Skywalkers und von Han Solo abstammt und so, der eigentlich der guten Seite angehören müsste, so rein mhm. familiär. Ja. Entscheidet sich aber dazu, ne, die böse Seite zu bedienen. Und bei Rey ist es ja komplett gegensätzlich. Ne? Das ist so, so, ein schön, so, so eine schöne, so eine Kreuzfigur einfach. Mhm. Und dass das dann am Ende halt so komplett aufgelöst wurde, ähm, fand ich. Fand ich total toll. Und, ja.
0: Auch dann die Entscheidung von Rey, dass sie sagt, sie ist eine Skywalker, ja. obwohl sie ja von Palpatine abstammt, aber sie entscheidet sich dafür, ne, ähm, weil das ja eigentlich ihre, ihre Zieheltern sind. Also.
1: Ja, und vor allem, das zeigt ja auch, dass sie sich nicht davon determinieren lässt, okay, ich bin ein Palpatine, also muss ich jetzt böse sein, sondern die mhm. äh, sagt sich ja von ihren Wurzeln da Dad dadurch auch ab. so genau. Also und sagte, ich, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und ich bin jetzt ein Skywalker. und ne? Wobei ich sagen muss, diese Szene, wo das dann revealed wurde, die fand ich echt ein bisschen, naja. Also da dachte ich auch so, ist es das normal, dass auf Tatooine irgendwelche alten Frauen rumlaufen und dann äh, darauf so pochen, unbedingt einen Nachnamen zu bringen? Ja, ja, das, fand ja. ich ein bisschen, also das fand ich arg konstruiert und es war halt, also da war selbst für mich klar, worauf das jetzt hinausläuft.
0: Ja, das ist so ein bisschen wieso die Frage, ja, wo kommst du denn wirklich her? <lacht>
1: ja, genau. Ja, genau. Ja. ja, gut, aber prinzipiell konnte ich damit ganz gut leben. Hm. Ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, weil das habe ich noch nie in, also ich habe schon viele Podcasts mittlerweile darüber gehört und hm. YouTube-Videos und so weiter. Und was noch keiner angesprochen hat bisher, war die, ähm, die Klone von Snoke. Ja. Ne? Hat man ja gesehen in einer Szene, dass so viele Snow-Klone in so einem hm. Glas Glasbottich schwimmen ja. und mich hat das so erinnert an Evangelion und das hat mich so abgeholt, und ich dachte, so, oh mein Gott, vielleicht ist es gar nicht so gemeint, aber es ist gerade irgendwie so ja. eine totale Hommage an Neon Genesis Evangelion, was meine Lieblingsanime-Serie ist.
0: Jetzt kannst du es ja endlich sagen, also jetzt kommt es endlich mal in einem Podcast vor. Ja. Das ist eine Anspielung auf Neon Genesis Evangelion. Ja,
1: und das fand ich einfach so toll, da ist mein Herz aufgegangen, da hat der, mich, der Film hat mich auch schon wieder total gehabt. Aber das ist halt auch mega subjektiv. Jetzt also hört dabei. zu, liebe
0: Filmemacher, also ihr braucht einfach nur eine Anspielung auf Neon Genesis-FMG und so <lacht> Dann habt ihr Christiane. Ja.
1: <lacht> es gibt ja auch schon in Episode 7 oder 8 eine. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Film. Ich glaube eher in 7. Kannst du nicht noch erinnern, als dieser neue Todesstern ein Laserstrahl ähm, mhm. über, also äh, Kylo Ren steht da an, in, in seinem... Kriegsschiff, whatever, yeah. und guckt raus und dieser ähm, yeah, Lichtstrahl ist, geht mhm. über den äh, Horizont. Und das ist halt auch was total Evangelion-mäßiges. Aber da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, weil in einer Szene gab es so was ganz ähnliches dort auch. <lacht> äh, ja, insofern, ja. das war noch was, was mich sehr abgeholt
0: hat. Mhm. Ja, was, was ich noch gut fand, war diesmal der Humor. Ähm, ja. Ich fand, bei Episode 8 war der ein bisschen zu sehr in your face. So, <lacht> genau. Ähm, ich fand da zwar auch ein paar Dinge gut in Episode 8, was den Humor anging, aber manches war dann doch so ein bisschen drüber. also auch am Anfang gleich hier mit Oskar Isaacs Figur, fand ich so ein bisschen gewollt alles, ähm, wurde dann auch größtenteils nicht so besser, aber da fand ich das wieder sehr ausgewogen, vielleicht liegt es an vielleicht ja, das, Abrams, dass ja. der einfach ein besseres Gespür, äh, besseres Gespür hat für, für Humor. Und weil das,
1: das, war, das war halt ja. ein Humor, der sich aus der Situation einfach ergab, der war ja. nicht so on top, weißt du, wie das mit dem Bügeleisen genau. so. Ja. Ähm, also zum Beispiel die Szene, die habe ich auch geliebt, wo General Hux sich mm. äh, offenbart als Spion yeah. und immer sagt so, hey, I'm the Spy und dann äh, Oscar Isaacs, I knew it, also, ich habe das geliebt, ich fand ja, das so geil, das da muss super. ich so lachen.
0: Oder natürlich Babu Frick von ähm, ja, C3PO, ja. das war so gut. Das war so gut und das war ja. aber
1: auch so, so traurig, ne? als hm. C3PO sich verabschiedet hat, so ich, ja. ich könnte jetzt schon wieder heulen. Ja, da war
0: wirklich, das war eine Szene, da musste ich auch ein Tränchen verdrücken, ja. ja. Ja, also
1: emotional hat er uns offenbar auch abgeholt.
0: Ja, und besonders die Szene, also die ich schon vorhin angesprochen habe, mit Ray, die die Blitze geschossen hat und hm. dann also da in dem Moment wohl ähm, äh, Chewie umgebracht hat. Das fand ich auch äh, ja.
1: Hast du da geglaubt, dass Chewie wirklich tot ist? Ich
0: hab's da erstmal geglaubt, ja.
1: Ja, ich auch. Naja, man
0: <lacht> ist ja als Zuschauer, wurde ja die ganze Zeit gezeigt, dass Chewie in diesem ja, ne, ja. Frachter da ist und genau der Frachter wird ja dann gezeigt. Ja,
1: genau. genau. Also Deswegen hat bei mir auch funktioniert. Ich dachte
0: mir, okay, Chewie ist jetzt tot. Ich habe mich schon damit abgefunden, <lacht> aber war dann auch etwas glücklich, dass es dann doch nicht so war. Ja.
1: So, und jetzt haben wir äh, Episode 9 ziemlich abgefeiert. Ich habe gesagt, ich fand den geil, du fandst den aber nicht so geil. Was, fandst, was würdest du kritisieren am Film?
0: Naja, erstmal die Geschwindigkeit am Anfang. Also das... Auch so ähm, der Part vom, von der Widerstandsgruppe, fand ich so, das hätten sie auch größtenteils weglassen können. Es war für mich einfach nicht so relevant äh, in der Hinsicht. Weil ja, zum Schluss war es auch wieder so wie bei Game of Thrones. Ähm, es hat nur einer gereicht zum Schluss, um das Ganze dann zu kitten und ähm, damit das dann alles wieder ja, in Ordnung ist. Also das... Mhm. das äh, das ist so ein bisschen dieses, der Alpha-Wolf muss zerstört werden, ja, ja. damit dann alle, äh, damit alles wieder gut ist, so. und dann, damit die Herde dann auch weg ist. So, und, und das fand, das, so eine Lösung finde ich immer so ein bisschen, naja, aber es war ja abzusehen durch die ganzen Sternzerstörer, die da waren. Mhm. Ähm, die waren auch so ein bisschen, das hat mich auch manchmal ein bisschen gestört. Ich hätte es gerne ein bisschen bedrohlicher, hätte ich das gerne für mich so empfunden, aber das war so ein bisschen so, als ob da einfach Palpatine so Copy and Paste gemacht hat. <lacht> äh, da, äh, da kam keine Bedrohung für mich auf, weil ich eh wusste, naja, Star Wars ist immer so, dass die eigentlich äh, zum Schluss ein Happy End haben. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja,
0: Darum habe ich dann auch diese ganze Widerstandsgruppe, das war dann für mich egal. Ich dachte mir, eigentlich liegt es jetzt an Rey, das alles ähm, äh, zum Guten wiederzubringen. Und, ja, Mm. Obwohl ich mal so ein bisschen gedacht habe, Ray könnte ja doch noch, weil sie ja diesen inneren Konflikt hatte, doch noch zur, äh, zur dunklen Seite ähm, mm -hmm. dann übergehen, was ich auch mal mutig gefunden hätte.
1: Ja, aber prinzipiell so dieses Konzept, wir geben das Konzept des Jedi-Ritters auf, ist ja auch... Hätte ja gerne man, Ryan
0: Johnson, glaube ich, gemacht. Ja, aber, ist es das ja an,
1: aber am Ende ist es doch so von Episode 9, oder? Wie hast du das empfunden, als sie da die Lichtschwetter vergräbt?
0: Stimmt, ja. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, an, das, äh, an dieses Detail. Also sie
1: ist ja am Ende wirklich der letzte hm. Jedi, die letzte Jedi-in, ja. In? wie sagt man eigentlich, egal.
0: Ja, ähm. Jedi. Äh, ist und Herzen. sie hat ja auch ein neues äh. Schwert
1: zum Schluss. Also ich habe das so gesehen, als das ist jetzt eine neue Generation, die aber nur noch aus ihr besteht und insofern wird das Jeditum wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, weil das Böse ist ja jetzt auch wirklich endgültig besiegt. Oder was meinst du?
0: Ja, es ist ja immer so, äh, wird das ja suggeriert, ähm. Ja, aber jetzt ist
1: ja der ur auch tot.
0: Wer weiß. <lacht> ja. Das ist dieses Voldemort-Prinzip. So. Ja. ja, das stimmt, ja. <lacht> um,
1: Ein Kritikpunkt, den ich noch loswerden möchte und das ist, um, ich, ich bin da total gebiased, ne? ich, ich finde diesen Film toll, aber eine Szene, die mich total verloren hat, war die Sterbeszene von Kylo Ren. Das fand ich so lächerlich. Also, ne, ähm ich
0: mag Edi, also um mal kurz äh, einzulenken. Also ich mag diese ganzen Sterbeszenen von den Jedi nicht. Äh, die <lacht> immer einfach so verschwinden. Das, ist
1: das Verschwinden war völlig okay. Aber das Ding war, ne, sie, sie ist da halb tot, er belebt sie wieder, mhm. sie ist wieder da und dann kippt er um. Das war einfach so, ich dachte, was ist das denn jetzt? Ist das ja. jetzt hier Romeo und Julia im Star-Wars-Universum? Ja, ja. so? äh, ihr verpasst euch noch ganz Also Das fand ich halt so, ich dachte so, hey, das, die Inszenierung hat mich einfach gestört. Das für mich lächerlich aus.
0: Ja, für mich auch.
1: Ähm, und der Kuss ist ja auch so ein diskussionswürdiges Ding. Wie siehst du den Kuss?
0: Hat mich jetzt nicht so gestört. Mich haben eher die Leute gestört, die darüber gelacht haben.
1: Ja, ja okay. Also <lacht> Aber
0: äh, äh, in anderen Ländern ist es ja zum Beispiel so, da ist nicht dieser Kuss ein großes Problem, sondern der Kuss danach. Es gibt ja noch eine, ähm, also wo dann sich alle in den Arm liegen und so und da gibt es ja eine äh, Szene, so. wo äh, zwei Frauen sich küssen. Mhm. Und das ist in manchen Ländern, wird das sogar rausgeschnitten. Ernsthaft? Ist, ja, ja.
1: Wo denn? China?
0: Äh, Läuft in China überhaupt? In, in Indonesien war das, glaube ich, ah, okay. was ich gelesen habe. Aber ich glaube in Russland zum Beispiel bestimmt auch. Ja. Oder in China kann auch sein. Ich weiß nicht. Aber das fand ich auch wieder so, so ein Ding, wo ich mir dachte, Mann, Leute, echt jetzt? Mhm. Und das ist nur eine ganz kurze Szene. Ja. Ja. Und das ist wirklich der erste Kuss ähm, zwischen zwei Frauen oder allgemein zwischen Gleichgeschlechtlichen.
1: Hättest du es gut gefunden, wenn... Ähm wenn Poe und Finn ein Paar geworden wären?
0: Poe und Finn?
1: Hast du noch nie davon gehört? Nee, da hast hast habe ich nie gespürt. Hab ich <lacht> Spannung gespürt. Da habe ich keine Spannung
0: gespürt. Es war einfach so eine Promance. So. Aber ansonsten, nee. Okay,
1: ja, ich hätte mich gefreut. Aber gut.
0: Ja, äh, da habe ich jetzt... er ich, general Hux oder irgendjemand.
1: Okay, ähm, bevor wir anfangen, noch die Episode 9 in die gesamte Star-Wars-Skywalker-Saga einzuordnen, oh. hm. ganz kurz die... Neueste Trilogie, wie ist da deine Reihenfolge?
0: Ich würde sagen, also Episode 7 ist der beste für mich. Der hat einfach das beste Pacing. Ähm, da werden gut die Figuren eingeführt. Ähm, und vielleicht lag es auch daran, dass einfach der Hype vor dem Film bei mir unermesslich war. Und ähm, deswegen ist er auf Platz 1. Platz 2 ist bei mir jetzt immer noch Episode 8. Weil ich den immer eigentlich das ist für mich auch ein sehr runder Film. Der hat zwar ein paar Szenen, die nicht so gut sind, aber der sieht auch unfassbar gut aus. Hat mich eigentlich auch gut unterhalten und hat mal sowas gewagt, was sonst bei Star Wars noch nie vorkam. Und äh, Episode 9 immer noch auf dem letzten. Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt beim, beim nächsten Mal schauen vielleicht dann steigt. Ähm, mal schauen, ich bin gespannt. Ich werde ihn mir eh nochmal anschauen und mir eh ja. auf Blu-ray holen und so weiter. Ja, ja.
1: ja. ja bei mir ist es 978. Wahrscheinlich ah, auch ja. wieder so Unpopular Opinion, aber ich, ich, ich muss den halt auch nochmal gucken. Ich habe den auch erst einmal gesehen. Mhm. Vielleicht ändert sich das dann auch nochmal. Ja. Aber so ist gerade der Stand.
0: Aber ich glaube, ich werde Episode 9 nicht nochmal im Kino schauen. Und du?
1: Ja, ich schon, ja. Ich habe am 6. Januar ein Kinodate und ah, muss ja, ihn dann leider synchronisiert gucken. Wir haben es jetzt im Original geguckt. Ja, ähm, ja mal gucken, wie es dann so wird. Ich muss wirklich sagen, wir haben ja nochmal. Nee, ich habe nochmal Episode 8 synchronisiert geschaut, nachdem ich den zuerst im Original gesehen hatte. Und Warum das war. Hast du den noch mal na, weil ich mit einer Freundin nochmal reingegangen bin. Ach so, ah. Und, äh, ähm, acht jetzt. Acht, ja, ich rede von acht. Ach so, ja, ja. Und da war das so, als ich von, als ich acht dann in der synchronisierten Fassung gesehen habe, dass das für mich wirklich ein Qualitätsabfall war. Also dass das auf einmal völlig, also nicht völlig, aber es wirkte billiger auf mich. Hm. Und ich hoffe mal, dass es bei Episode 9 nicht der Fall sein wird, wobei ich denke, dass es wieder so sein wird.
0: Es ist ja oftmals so. Ging mir dieses Jahr bei Joker auch so. Ja,
1: ja Joker war auch, ja, gut. Ähm, aber wir wollen das Ganze noch kurz in die gesamte Skywalker-Saga einordnen. Hm. Ähm, wenn du jetzt so diese gesamte äh, Saga betrachtest von Episode 1 an, bist du glücklich mit dem Ende? Findest du, es ist, zu nem, ist es ein faires Ende für dich geworden? Oder sagst du, hm. ich hätte es am liebsten neu gedreht?
0: Jetzt, nachdem ich das so ein bisschen sacken lassen habe, finde ich bin ich schon zufrieden damit. Ja, also ich finde schon, also... Das Ende ist schon ein gutes Ende, finde ich. Hm. Also natürlich finden das viele nicht so. Also viele reden ja wieder von Epic Fail, aber da erinnere ich mich nur äh, an 1 bis 3. Also das ist für mich ein Epic Fail. <lacht> ja. Also ich kann 1 bis drei gar nicht leiden. Und da kann ich auch immer nicht verstehen, wie da manche Episode 3 so hochhalten und äh, das toll finden. Ja, aber ich muss aber sagen, von,
1: von den ersten dreien finde ich drei noch mit am besten.
0: Ja, natürlich ist der noch am besten, aber man muss ja auch bedenken, wie schlecht eins und 2 ja, ist. halt. <lacht> ja, <ist> sorry, <lacht> <da> falls ihr <lacht> Fans
1: von der ersten, ne? Äh, aber es, ja, ich muss mich da auch zu diesen fiesen Star-Wars-Fans dazu ziehen, ja. die die erste Trilogie nicht mag.
0: Und äh, ich habe ja auch schon erwähnt, also ich habe das ja nochmal alles geschaut. Das heißt auch, ich habe Episode 1 bis 3 geschaut. Mm. Und also da musste ich mich wirklich durchkämpfen. Klar gibt es da auch so Szenen, also ich habe ja auch die Filme geschaut, da war ich auch so im Jugendalter. Ne? Ähm, da gibt es immer noch Szenen, die mich auch gerne an meine Jugend zurückerinnern, so, ne? Aber es gibt so viel äh, so viel Schlechtes da drin. also mhm. und das ist so, Die sind so schlecht gealtert, da denke ich, da ist auch Episode 7 bis 9 alternder besser, weil die natürlich viele Practical Effects haben, die haben halt nicht so viele, diese CGI, also es war ja ähm, Episode 1 bis 3 war CGI Overload. Äh, mhm. Also das, das war ja unglaublich. Also Episode 2 ist ganz schrecklich gealtert, finde ich. Mhm. Der war ja auch der erste Film, der äh, rein digital gedreht wurde. Mhm. Und ja, das hat dem nicht gut getan. Und Episode 7 bis 9 sind ja sogar auch wieder ähm, auf. Die sind ja sogar, ne?
1: Ähm, ich bin nicht der. Auf echten Film.
0: Filmmaterial wieder äh, gedreht worden. Also, sie sind ja wieder so ein bisschen äh, back to the roots gegangen. Und das finde ich auch gut. Also, es hat denen gut gestanden. Hm. Und ähm, ja, ich finde die deutlich besser als die Episode 1 bis 3 aber noch nicht ganz so gut wie die alte Trilogie. Weil alte Trilogie ist nun mal, naja, okay, die ist nostalgisch verklärt, ja. <lacht> aber äh, sind aber auch gut gealtert, finde ich. Mhm. Für das, dass die schon so alt sind. Und deswegen würde ich sagen, die alte Trilogie ist bei mir immer noch oben, dann kommt die neue Trilogie und dann zum Schluss kommt diese mhm. 1 bis 3. Ja. 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 Wie ja, sieht es bei dir aus? Ja.
1: Ich habe die 1 bis 3 schon ewig nicht mehr ganz geguckt. Also ich habe den ersten den habe ich auch also bevor Episode 7 rauskam habe ich auch nochmal alles geguckt und mit alles hm. meine ich Episode 2 bis 6 weil ich habe den ersten Weg, du nicht ich habe ich, ich habe den damals geguckt und seitdem nie wieder weil ich den, den jungen Anakin einfach so ich mag den überhaupt nicht und da und ne äh, gib mir nicht. So. Yeah. Episode 2 fand ich in meiner Teenagerzeit mega.
0: Mm.
1: Und ich weiß. Lag das,
0: das an der Romanze, oder? Ja,
1: das lag an der Romanze <lacht> und ich bin vielleicht auch wieder die Einzige auf der Welt, aber ich fand Hayden Christensen geil damals, ja. Okay. Ich, ich, ich konnte da total viel mit anfangen. <lacht> ja. Heute denke ich mir, oh mein Gott, wie konnte ich nur was? Was habe ich darin gesehen? Ja,
0: das frage ich mich auch.
1: <lacht> aber ähm, ich muss wirklich sagen, mit der Erklärung, dass. Anakin damals schon die Macht benutzt hat, um mhm. Padme in sich verliebt zu machen, kann ich mit dem Ganzen wieder viel mehr anfangen, weil man hat sich natürlich gefragt, was findet ihr an dem? Ja. ja, Es ist ja irgendwie auch es ist überhaupt keine Chemie da, ne? es ist immer so, es fühlt sich so gezwungen ja. an, aber mit dieser Erklärung im Hinterkopf funktioniert das auch wieder relativ gut. Mhm. Und Episode 3 hat mir wiederum besser gefallen, weil der schon ziemlich düster ist auch so. Also da sieht halt immer noch total artif artifiziell aus, mhm. durch die ganze Computergrafik und so, aber ähm, da kam ja die dunkle Entwicklung von Anakin dann auch wirklich mehr raus und äh, hat mir dann auch wieder mehr zugesagt. Und ja gut, die alte Trilogie, also Episode 5 bis 4 bis 6, oh Gott, ich komme mit den ganzen Zahlen immer so durcheinander, ist für mich wirklich mittlerweile auf einem Level mit der neuen Trilogie. Also ich mag mhm. die neue Trilogie einfach von den schauspielerischen Leistungen her total. Ich mag mhm. die Optik total. Also es ist natürlich irgendwie ein nahtloser Anschluss auch an die alte Trilogie. Mhm. Und insofern ist das für mich so auf einem Level und ich muss auch wirklich sagen, ich tue mich schwer zwischen den einzelnen Filmen, die jeweils zu einer Trilogie gehören, zu differenzieren, weil für mich mhm. ist das immer so ist es immer schon eine Geschichte gewesen ja. und ich kann nicht so richtig gut sagen, welchen von den alten Teilen ich jetzt besonders gut finde, wobei ich bin Fan der Ewoks. Ich, ich, <lacht> Episode 6 hat schon irgendwie was zu Ja.
0: Ich muss auch nochmal sagen, also ich sehe da auch Episode ähm, 4 bis 6 ähm, oder 7 bis 9, ähm, die haben da auch einen ganz anderen Fokus, also auch wie die so wirken, also ich finde ja die neue Trilogie, das ist auch schon eher so ein Drama, so die neuen, ne? die haben ja auch schon so einen ernsteren Anspruch, auch wenn die mhm. natürlich diese äh, Comedy-Elemente mit drin haben, aber da finde ich halt die alte Trilogie, das ist fühlt sich für mich eher wie ein Abenteuerfilm an. Also mhm. auch so diese ähm, Dynamik zwischen den Hauptprotagonisten, mhm. das, ist nur, das ist eher äh, ja, so ein Abenteuerfilm. Und mhm. der neue ist da gar nicht so. Also da geht es ja auch eher so um, um, um den inneren Konflikt und so weiter. Ja. Also bei, bei der alten Trilogie kam mir das gar nicht so sehr, war das gar nicht so sehr im Fokus für mich. Mhm. Natürlich auch durch Luke Skywalker und so weiter. Mhm. Aber in der neuen Trilogie, da haben ja mehrere, also zum Beispiel ja, Kylo Ren und äh, Ray, die beide haben ja inneren Konflikt und mhm. in der alten war es ja nur eigentlich Luke so richtig, ne, der da mal so einen Konflikt hatte und der wurde auch eher nur so selten mal ähm, ja. gedeutet.
1: Und das ist halt genau das Ding, weswegen ich Star Wars prinzipiell schon eher als sehr oberflächliche Geschichte bezeichnen würde. Also, wir sind ja Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Natürlich mhm. ist das jetzt eine Sonderfolge, aber ich persönlich kann mit den psychologischen Konflikten, die dort stattfinden, nicht viel anfangen, weil ich die halt total oberflächlich finde. Hm. Ich habe heute den Second-Unit-Podcast gehört, den längeren über Episode hm. 9. Und da haben die das, finde ich, auch sehr gut aufgearbeitet, dass in den alten Filmen, also besonders da, dass die dunkle Seite im Grunde nicht besonders ähm, verführerisch war. Ja. Also dass im Grunde Palpatine und auch Das Vader nicht so wirklich einen Grund geliefert haben, warum man jetzt auf die Seite wechseln sollte, abgesehen von, du kannst das Universum beherrschen, so. Was jetzt für manche Leute prinzipiell schon mal kein Nichts ist, was man jetzt unbedingt möchte. Ja. Und ähm, insofern hat mir das psychologisch nie so viel gegeben. Und es ist für mich einfach nur ein schönes Märchen so. Es ist der Kampf gegen Gut und Böse. Und was ich wirklich gut fand, oder zitiere ich jetzt auch nur, wie gesagt, ich habe viel dazu gehört und äh, gelesen mhm. und geguckt. Und der Dominik Porschen hat in der, wie heißt sein Kanal, Film Lounge, äh, ja. hat er auch, finde ich, ein super Video gemacht, wo er, wo er auch nochmal aufgearbeitet hat, was ihn nervt an dem ganzen Fantum und warum alle nie zufrieden sind und so weiter und dass er das im Grunde alles doch relativ gut findet. Und da hat er gesagt, warum er eben den Abschluss so toll findet, weil die erste Trilogie behandelt quasi der Aufstieg zum Bösen. Ne? Also Anakin mhm. ist ein kleiner Junge, bla bla wächst auf und der Weg zum Bösen. Ja. So, die zweite Trilogie behandelt der Kampf gegen das Böse, den Kampf. Ne? Also ja. ne, Gut und Böse bekämpfen sich und das Gute gewinnt am Ende. Und die neue Trilogie ist quasi so, dass gut und böse aufgelöst werden. Hm. Also das fand ich ja in Episode 7 schon so, so toll. Und da war ich ja auch mega begeistert, dass sozusagen dass endlich mal Grautöne da sind. Dass hm. es nicht immer nur schwarz und weiß ist, sondern es gibt auch was dazwischen. Ja. Und es gibt Kyle Ren, der sich zur guten Seite, äh, also der, der bösen Seite angehört, aber der den Drang zur guten Seite spürt. Und das war ja vorher immer nur was, was etabliert wurde. Ja, du musst gucken, dass du nicht von der bösen Seite verführt wirst und so weiter. Und da wurde das mal auf den Kopf gedreht. Und das fand ich total...
0: Das fand ich auch gut, Das ja. fand ich
1: innovativ, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil hm. es ist im Grunde auch ein simpler Gedanke so. Aber trotzdem fand ich das mal mutig im Star-Wars-Universum. Ja. Und insofern ist, und da könnte man sagen, eben durch das Ende auch, löst die, die letzte Trilogie quasi dieses Konzept von Gut und Böse nochmal komplett auf hm. und das finde ich einfach ich finde das ein total gelungenes Ende
0: ja, so wenn du, wie du es jetzt sagst ähm <lacht> <lacht> hört sich das sehr gut an ja, ja
1: nicht meine Worte ne? aber ja. äh, fand ich sehr schön, wie er das zusammengefasst hat
0: ja, ja hast du ähm, noch
1: irgendwas hinzuzufügen?
0: nein Willst du noch irgendwas über die Spin-Offs sagen? Oder?
1: Ja, gut, wir haben noch fünf Minuten, da kann man die Spin-Offs schon mal abhandeln. Ich bin kein Fan der Spin-Offs. Ich muss aber sagen, ich finde Rogue One wesentlich, wesentlich besser als Solo. Hm. Wenn man sozusagen alle Filme nochmal in eine äh, Rangreihe bringen möchte, ist Solo für mich persönlich, sorry, falls es Fans gibt, noch hinter Episode 1.
0: Ich glaube, es gibt nicht viele Fans von Solo. Nee? Also von dem Film. Also wie was, was ich bisher gehört habe, also es mögen echt nicht viele Solo, also ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der den etwas mag, also <lacht> da etwas abgewinnen kann, weil ich finde, der hat schon einige starke Szenen und mm. ich finde auch, dass ähm, Alden Aaron Reich seine Arbeit eigentlich ganz gut macht. Also ich kann den schon abkaufen, dass der so einen jüngeren Solo Ja, spielt. und das,
1: das konnte ich überhaupt nicht. Mhm. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also Han Solo, ja klar, also ich war auch nie der Fan von Han Solo, weil ich fand immer so, warum bezeichnet er sich als Schurke? Also so, der ist überhaupt kein Schurke. Ja gut, der hat ein bisschen was geschmuggelt, aber mein Gott, ein bisschen Kriminalität gibt es da halt. Also ne, das fand ich halt immer mhm. total übertrieben. Und da wurde das halt auch wieder so versucht zu etablieren, so ja, mega Schurke und so, aber der hat halt die ganze Zeit so ein komisches Lächeln auf den Lippen. Also es hat für mich halt wirklich so überhaupt nicht funktioniert. Ich fand ihn halt lächerlich, den Typen. Mhm. Und Han Solo in den alten Filmen ist nicht wenn der was nicht ist, dann ist er lächerlich so. Also der ist nicht lächerlich so. Ich habe halt den war's. gar
0: nicht so als lächerlich empfunden bei so
1: Ja, und das finde ich halt komisch. <lacht> <lacht> Weil es bei mir halt überhaupt nicht funktioniert. Und ja. Rogue One? Was sagst du ähm, dazu?
0: Rogue One finde ich sehr gut. Ähm, der, weiß nicht, der steigert sich auch immer je nach, also je öfter ich den sehe. Ähm, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Und ich finde immer noch das Ende mega. Ähm, also es hat damals im Kino, hatte ich da Gänsehaut gehabt das war auch so eins der besten Star Wars Enden, weil du natürlich weißt, was auch danach kommt. So, es ne? hat einen super Übergang so. Mhm. Das ist ja wirklich ein 1 zu 1 Übergang. Ja. Also du kannst ja wirklich Rogue One und danach dann Episode ähm, 4 dir anschauen. Ja. Ich finde es auch super, ähm, dass vom Stil her, die auch wirklich das geschafft haben, so äh, sehr nah an Episode 4 ranzukommen. Mhm. Ja, natürlich, du hast ja, du warst ja nicht zufrieden mit diesem CGI, also dass da die Leute etwas jünger gemacht wurden. Ich hatte nee, da gar nicht so
1: generiert wurde. Genau, der mhm. wurde ja komplett generiert.
0: Ja. Ähm, hatte ich gar nicht so ein Problem damit gehabt. Die wurden ja jetzt auch nicht so lange gezeigt, fand ich. Also, ja, waren ja, ja auch eher Nebencharaktere. Ja, okay. Und ähm, ich fand den aber mega. Und weil der auch so ein bisschen, also das ist ja auch so einer der wenigen Filme, wo dann auch wirklich kein Jedi vorkommt. Mhm. Es wird dann auch eher so, das Jeditum wird ja auch eher als Mythos so bezeichnet. Also auch der eine Typ da, dieser Shaolin-Typ da, mhm. ähm, der spricht ja auch die ganze Zeit von der Macht und möchte ja auch selbst so ein Jedi sein und so. Ähm, und ansonsten hat ja keiner was großartig damit zu tun. So. Ja, ja. Und das fand ich cool so, dass dann von der Macht nur so, so erzählt wird, aber keiner hat die eigentlich so richtig. Mhm. Und ja. den Stil mochte ich, also das, das war ein richtig rougher,
1: ja, das fand ich auch dreckiger gut. Stil. So. Also um noch mal ein letztes Schlusswort zu bringen, ich, find, also ich bin mit der Skywalker-Saga total versöhnt, ich finde es super, wie die geendet hat und ich finde, dass die Skywalker-Saga, sprich die drei zentralen hm. Trilogien, nicht dafür da sind, was Neues zu machen. Also ich habe genau das bekommen, was ich mir gewünscht habe, ich wollte diese, hm. diese Nostalgie spüren und die habe ich gespürt bekommen und für alles andere... Alles, was irgendwie an Innovationen draufkommen muss, irgendwie, ne? man kann ja mal einen Star Wars Film im Nolan-Stil machen, aber dann hat das halt in der Star Wars-Saga äh, in der Skywalker-Saga nichts zu suchen.
0: Genau, dann ist das so ein Spin-off oder eine neue Saga. Genau. Ja.
1: aber das ist nur meine ganz subjektive Meinung. Hast aber du das wäre auch ein?
0: mal nicht schlecht, Eine Star Wars, also Star Wars-Trilogie von Nolan. Hm? Ich,
1: will, ich will, eine Star Wars-Trilogie <lacht> von Dini Villeneuve haben.
0: Ja, okay, da wäre ich ja. auch dabei. Ja.
1: Hast du noch ein Schlusswort?
0: Ich fand das ist auch ein gelungener Abschluss. War vielleicht nicht der erhoffte ähm, Meilenstein für mich jetzt so, ähm, also die neue Trilogie, da habe ich einfach nach Episode 7 zu viel erwartet, weil der einfach, der hat, das hat zu gut angefangen mhm. und dann hat es irgendwie, ging es ein bisschen bergab, aber ich bin trotz allem ähm, rundum, also nicht rundum, aber größtenteils zufrieden, sage ich mal.
1: Ja. Sehr schön. Ja, danke Julius, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen über ja, Star Wars. Ja, gerne doch.
0: Ich spreche doch immer gerne über Filme und Star Wars und auch mit dir. Ja. Oh, danke.
1: <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss.